0: Nå håper jeg alle sammen har en knallfin fredag. Kanskje noen av dere har vinterferie og er på en hytte langt opp i fjellet eller eller noen endelig har begynt på helgen. Men uansett hvor du er eller hva du gjør, håper jeg det er med noen du er glad i og med noe du er glad i. For eksempel en episode med Snipp Snapp Send Ute! I denne episoden av Snipp, snapp, snute, så skal jeg fortelle andre og siste del av eventyret som jeg begynte på i forrige episode, nemlig den 4 fyrskilling. Det siste vi hørte var at gutten ga den rike kjøpmannen som han hadde fått jobb hos, den fyrskillingen som han hadde funnet flytende i vannet da han heldte ut gullpengene som han var, var ganske sikker på at var stjålet. Og nå? skal kjøpe mannen ut i den store verden på forretningsreise og kjøpe med noe til gutten for den fyrskillingen. Men, nei, nå er jeg så utålmodig, så nå må vi nesten bare starte. Men før jeg gjør det, så må jo vi gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Ok, klarer jeg? Ok. En, 2, tre! Det var en gang! Det var en gang! Kjøpmannen holdt det han hade lovet tjenerne sine. Han kjøpte med alt det de hade bedt ham om å kjøpe. Han kjøpte kjoler, smykker, fine malerier og eksotisk godteri. Men da han hadde lastet opp skipet og var klar til å dra, kom han på den lille gutten som hadde sendt med ham en fyrskilling. Han tok fyrskillingen ut av lommen og la den i håndfladen. Skal jeg gå helt opp i byen igjen for... «For den 4 fyrskillingens skyld!» «Det er alt for mye arbeid for så lite penger!» Nei, sa han høyt for sig selv, men han så på fyrskillingen i hånden sin. I det han så opp, kom det en gammel kone gående. Hun bar på en sort pose. «Hei, mor! Hva har du i posen på ryggen?» spurte kjøpmann. «Å, det er bare en katt. Jeg har ikke råd til å føde den lenger, så jeg har tenkt å kaste den på sjøen for å bli kvitten.» Kjøpmannen sa til sig selv. Gutten sa jeg at jeg skulle kjøpe det jeg kunde få for fyrskillingen. E du, konemor, jeg kan gi deg fire skilling for katten, om du er villig til å selge den. Ja, så slipper den å gå på sjøen. Ja, ja, om du vil det, så er det greit. Fire skilling, og katten er din. Kjøpmannen tok imot katten, og den gamle konen 4 fyrskillingen. Og med det seilte kjøpmannen hjemover. Etter at han hadde seilt et stykke, kom det til å blåse opp til et fært uvær. En slik skrekkelig storm at det var helt umulig å styre skipet. Vind ulte, og bølgene var enorme. Stormen kastet båten hit og dit, for kjøpmannen hadde mer enn nok med å holde seg på båten. Holden på stø kurs kom ikke på talet. Til et slutt kom han til et land han aldri hadde vært han gikk opp til byen for å få sig litt mat. På vertshuset han kom til var bordene dekket med noe som kunne minne om store fluesmekkere til hver som skulle sitte ved det. Kjøpmann syntes dette var undelig. Han hadde aldri sett det før. «Unskyld meg, hvorfor er det dekket på med store fluesmekkere ved bordet? Hva skal de være gode for?» spurte kjøpemannen en man på vertshuset. «Å, bare vent til maten blir serført, du, og så skal du se vad det om er til.» Og mannen hadde rett. Når maten kom på bordet, fikk han nok se hva fluesmekkerne var til. For det var ikke fluesmekkere, men muse musesmekkere. For det krydde plutselig at tusenvis av små mus... Og alle som satt ved bordet og prøvde å spise, måtte slå og fekte rundt seg med musesmekkerne for å holde musene unna maten. Det var ikke annet å høre enn klaskelyder, og innimellom, når de traff hverandre, måtte de, de jo be hverandre unnskylding. Så det var klask og unnskyld om hverandre. Åh, oh, uh, uh, unnskyld! Oi! oi, <tles> oh, ja, unnskyld meg. Det var, var etter mæring. <tles> nei, det går <kom> bra. <tles> oi, oi, au! Oi, oi, oi! «Oi, oh, oh, tann! Oh, unnskyld! Oi!» oh, oh. «Det var ikke lett å få spist i dette landet, nei!» Nesten ropte kjøpmannen for å bli hørt overalt bråket. «Nei, det kan du si!» «Ja, det er flere musen folk her», ropte en mann som satt ved siden av ham. «Ja, men hvorfor hjelper ikke kattene deres med å holde musene unna, da?» spurte kjøpmannen. «Og, gitt, det var så vel! Men her til lands finns det ingen katter!» «Åh!» oh. Sa kjøpmannen, «Kanskje jeg vet rå?» Og så løp han og hentet katten han hadde kjøpt til den lille gutten. Med det samme kjøpmannen slapp katten ut av sekken, tog musene til pile in i hullene i veggen igjen, og folkene i vertshuset kunne ikke anet enn å stå og måpe. Slik matro hadde de ikke hatt i hele sitt liv. «Åh, kan ikke vi få lov til katten din, da?» ba en av gjestene. «Hvor mye skal du ha for den?» sa en annen. Kjøpmannen var jo ekspert på kjøp og selge ting, så han holdt en hånd i været og sa høyt og tydelig, så ingen skulle tvile på at han mente hvert ord av det han sa. «Jeg kan selge katten, men jeg skal ha hundre daler for den.» «Solgt!» sa mannen som drev vertshuset. «Jeg gir hva som helst for å få has på de hersensmusa.» «Ja, da har vi en avtale.» Og med det var katten solgt. Kjøpmannen tok med seg pengene og seilte av gårde igjen. Men i det han hadde kommet seg ut av havnen, fikk han høre det miaue fra oppe i stormasten på skipet. Miau. Der oppe satt katten og kikket ned på ham med store, runde øyne. «Nei, men snek du deg ombord på skipet igjen, du da, kattepus!» nej du din lille rakker!» Du, vi får snu og få deg tilbake igjen. Det har jo betalt penger for deg tross alt. Men i det han sa det, blåste det opp til en ny og voldsom storm. Og som sist hadde kjøpmannen mer enn nok med å holde seg på båten. Å holde stød kurs kom ikke på tale. Skite grev og, og drev. Og på nytt kom kjøpmannen til et land han aldri hadde vært i før. Han gikk opp til vertshuset som lå nært sjøen, og der var også bordene dekket på med noe merkelig. Ja, det, det kunne ligne på fluesmekkere her også, men disse var enda større, grovere og lengre enn på det første stedet. Og han skjønte fort for. For her var det enda flere mus, og de var dobbelt så store som de han hadde sett i det første landet. Men kjøpmannen visste akkurat hva han skulle gjøre. Han sprang ned til skipet sitt, hentet katten og slapp den løs i vertshuset. Og det samme skjedde der, som på det forrige. «Å, kan ikke vi få kjøpe katten din? Avgir det hva du vil ha foran!» sa vertshusseieren. «Ja, dere kan få kjøpe katten, men jeg skal ha en tusen daler for den», sa kjøpemannen. «Tusen daler skal du få! At du kun ha fått ti tusen om du hadde vært om det!» sa vertshusseieren. Og med det solgte kjøpemannen katten, til vertshuseieren. Da kjøpmannen hadde spist og satt seil mot hjemlandet fikk han på nytt høre mjauing fra stormasten Idén hade han hadde kommet et stykke ut på havet og som sist tok uværet til akkurat i det han skulle til å snu skipet for å sende katten tilbake. Stormen raste og skipet drev og etter lang omlenge kom kjøpmannen på nytt til land han aldrig hadde vært i før. Igjen gikk han opp til vertshuset hvor også bordene var dekket på med fluesmekkere. Men här så det ut som smekkerne kunne tatt livet av en okse. Så store var det. Akkurat da kom det tusener på tusener med fæle store rotter. Det var så vitt gjestene kunde få i sig noe mat, fordi de strevde slik med å få rottene bort fra matfatet. Kjøpmannen var ikke sen. Han løp ned til skipet, hentet katten og slapp den løs i vertshuset og katten skremte vekk hver eneste råtte. Og med det kunne de stakkars gjestene få i seg litt mat i ro og mak. Vertshuseieren var ikke sen med å spørre kjøpmannen. Åh, oh, kjære kjøpmann, du må selge oss katten din. Maken til madro har vi ikke hatt på det vi kan huske. De hersens råttene har plaget oss, så vi knappt har fått gi oss en «En møggen brødskalk!» «Ja, greit. Det skal få kjøpe katten men da skal jeg ha ti tusen daler for den!» «Ti tusen daler skal du få! Ja, det er da bare rett og rimelig!» Og med det solgte kjøpmannen katten til vertshuseieren igjen og kastet loss. Med kurs for hjemlandet tog han til å tenke på hvor mye gutten hadde tjent på firskillingen sin. «Hundre daler i det første landet, plus tusen daler i det andre landet, plus ti tusen daler i det siste landet.» «Du store! Gutten har minst sant tjent 11.100 taler på den usle firskillingen sin!» «Ja, jo, noe av det, det skal han få, men ikke alt. Det er meg han har å takke for at jeg kjøpte katten, og enhver er sig selv nærmest.» sa han til seg selv. Men i det kjøpmannen sa dette, blåste det plutselig opp til en storm og et uvær, så kjøpmannen var sikker på at skipet skulle revne i tusen biter. Hvit av retsen turte an kjøpmannen annet enn å rope ut mot stormen. «Jeg lover! Jeg lover! Gutten skal få alle pengene! Bare slutt! Slut! Og med det samme han sa dette, ble været gått igjen. Vind fylte seilene, og han seilte til hjemlandet sitt raskere enn han noen gang hadde gjort før. Dan da var kommet i land, møtte han gutten som var spent på hva kjøpemannen hadde fått for fyrskillingen. «Så hva fikk du kjøpt for fyrskillingen min?» spurte gutten. «Åh, jeg fikk 11.100 daler for den fyrskillingen din», sa kjøpemannen med et smil. «Nå er du minst han rikere enn meg!» «Hva sier du til å bli kompanjong?» Jeg tror vi kunne gjort det godt sammen, du og jeg. Åh, du snakker, sa gutten. Men, men, ellers mange takk. Da ønsker jeg heller dra hjem til mor igjen. For jeg tror ikke at enhver er sig selv nærmest, svarte han. Og med det dro gutten hjem til moren sin. Og de to levde godt og vel til sine dagers ende. Og snipp, snapp, snute. Så var eventyret uttatt om den rättfärdige fyrskillingen ute. Oh, du snokker. Åh, oh, det är så fint när man ser att det lönar sig att göra det som er rätt och inte bara tänke på sig selv, og så var det jo veldig bra at gutten tenkte på å gjøre noe godt for moren sin da, som var så fattig. Jeg tror nok kanskje at moren også fikk sig en liten lærepenge da gutten kom hjem, og beviste at fyrskillingen var rettferdig, og at det kanskje var noen muffens med de der gullpengene som han helt ut i vannet. Altså når jeg tänker meg om, så tror jeg nok jeg også hadde hatt lyst til å hjelpe de jeg er glad i om jeg hadde kommet over så mye penger. For det er viktig, og riktig, å hjelpe de man er glad i og de som trenger det mest. Nå håper jeg du har kost deg like mye som meg med dette fine eventyret. Og så håper jeg alle sammen som har det får en fin vinterferie videre og en fin helg. Og så høres vi igjen neste fredag om en uke med nye eventyr. Og da kan jeg virkelig love dere et skikkelig saftig eventyr. <laughs> Mer enn det, sier jeg ikke. Ja, nei, men da, da får vi si ha da. Yes, ha bra! Nei, nei, nå, nå glemte jeg jo det viktigste. Vi kan ikke bare si vanlig ha det. Vi må jo si ha på snipp, snapp, snute-måten. Ok, men da gjør vi som vi fleier. Jeg teller til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? En, 2, tre! Snipp, snapp, snute. Så var denne podcasten U! Take